0: 新闻故事，好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。你关注过打工爷爷吗？为挣钱养家，这些高龄民工背井离乡，干着最苦最累的体力活，甚至靠吃肉补充体力。为躲避检查，甚至还染黑了头发。这就是打工爷爷群体的生存现状。听听他们的故事，很心酸。他们大多表现出对生活的无奈和对未来的忧虑。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述。
0: 高龄农民工，也就是大家所俗称的“打工爷爷”，他们一般是指年龄在50岁以上，依然从事重体力劳动的进城务工人员。他们当中有很大一部分，那是从改革开放初期到城市打工的青壮年，而如今呢，早已经是年过半百，变成50岁以上的高龄农民工了，甚至是60岁以上的超龄农民工。他们大都年龄大。文化低，缺乏技能，大多从事技术含量比较低的建筑行业和服务行业。老陈名字叫陈发兴， 6 6岁，河北邢台人。从18岁外出打工算起，扣除曾经买拖拉机、卖砖头那八年，他已经打工了29年。他是标准的第一代农民工。这么大岁数还出来干活，用他自己的话解释。这还不是因为穷吗？老陈现在在北京郊区荣昌东街地铁站附近的一个工地里干活，这也是包工头李建华给他安排的。因为有些省市严禁60岁以上的农民工在一线作业，禁止55岁以上的农民工进入某些危险的岗位。老陈现在所在的这个工地相对来说查得松一点。老陈所在的班组有十五六人，那都是河北邢台的老乡，其中有一半那都年过五旬了。不过六十六岁的老陈年龄是最大的。穿着淡蓝色的衬衫，又厚又脏的黑色的布裤子，千层底的布鞋。老陈身高一米七三，看上去非常精壮，不像六十六岁，倒像是五六十岁的样子。在老陈看来，自己的身体很好，只要得益于天天干活。虽然非常累，但也算是活动活动筋骨了。八月六号早晨五点半，天刚蒙蒙亮，工地的挖掘机已经在光光光的作业了。工棚区内的农民工也都陆陆续续的起床。老陈花了四块钱买了三个肉包和一碗豆浆。他张大嘴，一口咬下去，那就是三分之一的一个肉包了。几口就解决了这顿早餐。六点钟，农民工正式开工了。老陈所在的班组被安排铺大理石，因为路面要过大货车，大理石的厚度达到十厘米，有两种规格： 1 0百乘五十乘0厘米的一块重达220斤， 5 0乘2 5五1 0厘米的一块重达55斤。铺大理石这是一个技术活，要求要铺实在、铺平整，间隙要均匀。叉车只能够把大理石运到附近，老陈和工友们先用掺有水泥的沙子铺底，再将大理石搬过来或者是抬过来放好。有时沙底铺的厚一点、薄一点或者不均匀，就需要把大理石抬起来重新铺底。再用粗木桩或者橡皮锤砸石砸平，调整间隙。搬运大理石非常累，铺大理石也非常麻烦。但是老陈所在的小组进度是最快的。到中午11点半下班的时候，总共铺了大约18个平方米，使用了120块小的大理石， 5块大的大理石，搬抬大理石 7,700 斤。在搬抬那些大规格大理石的时候，三个人一起都有些吃力，有的时候还需要喊号子。当天北京最高气温达到31摄氏度，烈日暴晒下的地表温度则更高了。从上午八点开始，老陈的衬衫已经湿透了，粘在背上。这每铺一块大理石，都会有两三滴的汗珠落在大理石上面，迅速的盛开蒸发掉。虽然脸上挂满了汗珠，但是因为手上沾着沙子，老陈也只能够偶尔用手背胡乱地擦一下。随着时间的推移，搬小规格大理石的时候，老陈的脚步越来越沉了。工地杂物多，大理石又非常沉重，搬台的时候走路需要小心。粗略的算下来，平均每人全天搬台大理石大约为五千两百斤。老陈没有带水杯，平时渴了就会喝几口工友所带过来的水。中午快下工的时候，记者给老陈买了一瓶矿泉水。他满脸心疼地说：“你浪费钱干什么呢？”午饭，班组长请记者老陈吃饭，买来三个鸡腿，每个六块钱；六个馒头，每个五毛钱；一份杂烩菜，五块钱。老陈吃的特别的香。在他看来，午饭那是开销的一个大头，需要七八块。下午一点半又要上工了，因为天太热了，老陈所在的小组被派到厂房内铺设大理石。这些大理石每块重量大约为130斤。厂房里光线非常暗，要开着照射灯。老陈下午主要是在搬抬大理石。搬了五十多块，也铺了十多块，合计搬抬了七千八百斤的大理石。因为工地上杂物多，大理石又沉，老陈和工友们在搬抬的时候走路都十分的小心，以免有人摔倒被大理石给砸伤。下午的六点半，老陈和工友们结束了一天十个半小时的工作，突然他表情痛苦，掀起了衬衫，摸着后背说。非常疼，估计累着腰了。如果仔细看啊，你会发现老陈走路他的左腿有些僵直，原来在他的左膝盖的骨头里还有两枚钢钉没有取出来。干活非常累，这还能够撑得住，就是不能够老蹲下去。那是在2015年10月份，在北京的一处工地上。老陈作为木工班的组长，他指挥并且和工友们一起在做模板。在下台阶的时候，他一脚踩空摔倒了，左膝盖正好跪在了水泥桩上。起来往前走了几米，突然感觉到左腿迈不动了，膝盖疼得厉害。后来老陈被背出了工地，开车送往了医院。手术的时候，膝盖被打进去两根三四公分长的钢钉。直到现在，两枚钢钉仍然没有被取出来。老陈的左膝盖上这两个钉眼的伤疤非常醒目。他还记得，手术加治疗，当时自己休息了八个月。最终，经过包工头的争取，施工方赔偿医疗费、误工费合计五万元。问到赔偿是否到位，老陈也苦笑着说：“什么叫到位啊，也不能够要求那么多了。”今年五月份，这腿还没好利索，老陈就坚持出来要打工。其实早在2006年，老陈就拿到了助理工程师的资格证书，但是他抱怨，这没什么用处。铺大理石，这算是一个技术工了，每天200元，补贴饭费20块钱，这在老陈的眼中已经算是高工资了。因为大多数的时候，每天的工资那是在150元左右。老陈所住的工棚宿舍，总共住了四个人，地上摆着几块砖、木板，往上一铺，再铺上被褥，就算是一张床了。天气三十多度，这屋子里也没有空调，班组长从其他宿舍借来了一个电扇，这屋子里才算有了一点风。平日里，除了电话费。偶尔喝几瓶啤酒，老陈基本上没什么开销。吃过饭，他最大的爱好就是抽几口旱烟。老陈打着赤背，掏出只有钢钉粗细、烟锅只有黄豆大小的烟斗，将烟锅摁进随身携带装有烟丝的小的铁盒子里面，填满，打着火，猛吸一口，喷出一阵烟雾，他整个人显得非常的惬意。在老陈的眼中，这个旱烟的劲儿可大了，自己都抽了二三十年了。从十八岁开始，老陈就在县里的建筑公司做工，后来县建筑公司撤销了，他又到多地做木工。除去曾经买的拖拉机卖砖头八年，他已经务工达到二十九年了。老陈的两个女儿早已经出嫁了，儿子也有两个孩子了。家里有九亩地，但是一直收成不好。这几年由于活不好找，工资也不稳定，有事儿还要回家。每年老陈他只能够外出打工四五个月，最终也落个两三万块钱。儿子媳妇那都在县城，儿子是 4S 店的销售员，儿媳妇卖保险。就这两年收入还算可以，以前是非常低的。至今住的还是结婚时老陈给他们盖的平房里。每年碰到孙子孙女儿读书缺学费，或者儿子手头紧，老陈也都要补贴一下儿子。老陈他没有算过，他只是估算每年这补贴的总有个万儿八千的。老陈他不喜欢总是待在老家里，因为没意思，但是他却一直叹息出门太难了。但是当记者问他你到底碰到过什么难处，他却回避了，在外面忍一忍就过去了。老陈磕了磕烟斗里的烟灰，突然说：“身体要紧，明年我就不出来了
1: 。”你关注过打工爷爷吗？为挣钱养家，这些高龄民工背井离乡，干着最苦最累的体力活，甚至靠吃肉补充体力。为躲避检查，甚至还染黑了头发。这就是打工爷爷群体的生存现状。听听他们的故事很心酸，他们大多表现出对生活的无奈和对未来的忧虑。铁坤正在讲述
0: 。我们再来练习一个打工爷爷。一个玉米饼和一袋豆浆，这就是58岁的农民工陈前普的早餐，仅仅两块钱。但是在他看来，早餐没必要吃得太好，这中午饭吃得好一点就可以了。身躯佝楼，皮肤黝黑的陈前普穿着一件墨绿色沾满水泥浆的衣服，他的身高还不到一米六，在工友群当中非常不显眼8月17号上午的7点钟，在重庆市巴南区万达广场的建筑工地上，陈前普已经开始忙碌起来了。当天的最高气温竟然达到38度，工地内尘土飞扬，建筑物的框架已经完工了，内部到处插满了钢筋和模板槽。工程已经接近尾期了，陈前普的主要工作那就是打模板和拆除之前的模板。在他的眼中，高温下能够在室内干活，这的确是一种幸运。陈前普的工作比较单调，那就是制作和安装模板。先将薄木板切割成模板尺寸大小，然后安装在模板槽里。他搬来两块大石头摆好，把薄木板拿出来放在上面，拿出揣在裤兜里的卷尺量了起来。量完尺寸，陈前普操起电锯。一时间，噪音在整层楼传递着。一会儿，一块模板切割成功了，陈前普扛着模板，小心翼翼的搬运到模板槽的位置，再安装上去。一直忙到中午的12点，陈前普总算熬到了休息的时间。他满头大汗的回到宿舍，第一时间脱掉那满身污泥的上衣。在他看来，上午的工作没有下午辛苦。主要是下午太热了，不过老板也为工友们准备了一些防暑的用品，一般呢也就不会中暑。老陈住的宿舍那是两层高的活动板房，因为大家洗衣服之后都会晾在过道中间，不时有水滴下来，这过道里全都是积水。宿舍里非常简单，四床陈旧的双人床，一张桌子。宿舍住了四个人，上铺都用来堆放杂物和一点行李。房间里没有装空调，但是老陈却有着自己的解释：空调吹多了容易生病。陈前普对记者说：“现在我年纪大了，身体不如从前，生一场病估计要十几天才能够好，太耽误干活了。”午饭的时间到了，宿舍门口的小贩开始供应午餐。陈前普买了一份八块钱的盒饭，虽然有十几，虽然有十几种菜可以选择，但是老陈他只选了三样素菜。他解释自己不怎么爱吃肉，平时瘦肉都很少吃。陈前普是重庆忠县人，十多岁的时候就开始跟着别人做木工学徒。1 9 9 1年， 33岁的他就外出打工挣钱了。第一次打工的地方那是福建的一家瓷砖厂，月收入300元，这一干就是五年。随后他又到贵州从事木工工作，又干了五年。2000年，陈前普回家休息了几年。2 0 0 4年再次外出打工，这一次目的地是黑龙江。虽然距离家比较远，但是工资相对较高。陈前普干了8个月的木工，挣到了3万多元。不过，包工头只给了他一万多元，剩下来的钱至今都没有拿到。再到后来，他回到了重庆，一直在主城区找活干。就在前不久，他经朋友介绍到了重庆巴南区的万达广场建筑工地，每天的工钱是250元。陈前普有一对儿女，儿子今年34岁，也在重庆做木工。女儿23岁，大学刚毕业，目前在重庆的一家医院工作。在中县老家，陈前普还有一个86岁的老父亲和43岁患有小儿麻痹症的弟弟。他打工的收入不仅要养活父亲、弟弟和自己，还要接济儿女，全家人都靠着他在打工。8月17号下午的1点半，又到了上工的时间了。陈前普戴上安全帽，提上一个装有铁锤、锯子等工具的破水桶，跟着工友一起来到工地。工地上随处可以看到裸露的电线和散乱的钢筋。38度的气温非常闷热，记者站了不到十分钟，上衣已经完全湿透了。不过，陈前普干起活来非常利索，汗水不停地流出来，每隔几分钟他就会用手擦上一把。记者也算了一下，短短三十分钟，老陈脱帽擦汗的次数不下于三十次。陈前普指着工地上放着的一瓶水，告诉记者：“这是他提前烧好冷却的开水。为了节约钱，他很少到便利店去买水。”下午的四点，老陈已经安装好第二款模板了。从下午到工地，陈前普手上的活就一直没有停下来，连厕所都没有去过。他解释：“老板都是懂行的人，过来检查的时候，你没有做事儿，出没出力，老板一眼就看得出来，所以不敢偷懒。工作的时候，楼道也时不时会掉一些碎石子下来，没过多久，陈前浦的上衣就沾满了尘土，脸上也是，但是他顾不上擦。下午的六点半，下了工，陈前浦从工地回到宿舍。”脱掉了上衣，这样他觉得凉快一点。晚餐那是稀饭加两个包子，总共是三块钱。在吃晚饭的时候，记者注意到老陈的双手有血迹，特别是左手大拇指的指甲盖出血了。原来这是下午做活的时候被楼上的落石给砸伤的。但是陈前普却无所谓：“没事没事，过两三天就会好的。”他对记者解释。这并非是他第一次被砸伤了。比起受伤，那还是干活最重要。万一老板不让他做了，那么损失就更大了。吃完晚饭，陈前浦带着洗漱用品去了工地的公共浴室，因为只有那儿才会有热水。十五分钟以后，老陈回到宿舍，疲倦的躺在床上，想起了心事：女儿才工作，上个月找他要了一万块，说钱不够用。儿子也找他要了 1.5 万元，说要考货车驾照，这打工的工资已经不够了，最终他也只能够动了老本。陈前普抱怨，从去年开始建筑行业越来越不景气了，往年做木工月收入最高的时候可以达到上万元，一年可以带7万元回老家，近两年木工的工资直线下降。如今每个月能够收入六七千元，已经算是不错了。去年他只带回家四万元，而今年一月一直到现在，他只挣了不到两万元。但不管怎么说，能够找到活就已经算是不错了。老伴儿的身体一直也不怎么好，医院都住了三次，前前后后也花掉了十几万元。担心第二天工作干不动。为了积蓄体力，当天晚上不到八点，陈前普和工友们熄灯，进入了梦乡。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn。现实的是是非非。